0: Olösta mord, Biggie och Tupac, del 8. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit detta avsnitt. Varning! Olösta mords avsnittsserie om Biggie och Tupac kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer att förekomma. Även språk som av många kan uppfattas som stötande. Om du är det minsta känslig för innehåll av detta slag, överväg då att lyssna på ett annat avsnitt. obs språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalandena som rapparna gjort som inte är helt i enlighet med vad de faktiskt säger Och det vi har gjort på detta sätt för att det ska bli lättare för dig som lyssnar att förstå då många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska Biggie Smalls dog den 9 mars 1997. Klockan var kvart över ett på natten när Puff Daddy, Faith Evans och andra anhöriga på plats fick motta dödsbudet. Vi har inte hittat information om exakt vad som hände efter detta och huruvida det var innan eller efter obduktionen av kroppen som Biggies fru Faith Evans och hans mamma Boletta Wallace fick identifiera den. Anmärkningsvärt i fallet med Biggie är att protokollet för hans obduktion inte blev offentliggjort förrän i december 2012 Alltså över 15 år efter att mordet skett. Men det är alltså det faktiska obduktionsprotokollet som vi nu kommer att använda oss av när vi berättar vad läkarna kom fram till. Biggie hade sitt smeknamn av en anledning och hade sedan barnsben dessutom kallats för Big. Det var inte bara att han var korpulent särskilt vid tiden för sin död men att han också var kraftigt byggd och hade en ansenlig kroppslängd. Vid sin död uppmättes den till 188 cm. Biggis vikt var 179 kilo. Mot slutet av sitt liv hade Biggie lagt på sig mer och mer. Något man kan spekulera i är att han blev mer stillasittande efter att ha skadat benet i bilolyckan med Little Sis. Men det finns också källor som säger att hans nyvunna ekonomiska framgångar gjort att han inte bara börjat äta dyrare utan även mer. Biggis kropp hade träffats av fyra stycken kulor, varav endast en hade varit dödlig. Det första skottet som avlossats mot honom hade tagit i hans vänstra överarm och kulan hade sedan vandrat ned mot och stannat i hans vrist. Den andra kulan träffade Biggie i ryggen men missade samtliga vitala organ och åkte istället ut ur hans vänstra axel. Den tredje kulan träffade honom i den yttre delen av hans vänstra lår och gick ut genom motsatt sida. På vägen snuddade kulan vid Biggis pung och skapade ett mindre sår på den. Att kulor går ut genom kroppen, alltså lämnar den, är ofta något positivt så tillvida att kulan inte slitit sönder viktiga organ på vägen. Det minskar nämligen risken för infektion. Men detta är förstås förutsatt att kulan går igenom några av kroppens extremiteter som armarna eller benen. Går kulan igenom ett viktigt organ i bålen eller rätt genom hjärnan i huvudet är det såklart fortfarande extremt allvarligt. Den fjärde kulan skulle visa sig vara den dödliga. Den gick in i Biggis högra höft och perforerade hans tjocktarm, lever, hjärta och den övre delen av hans vänstra lunga. Samtliga fyra kulor hade passerat genom bildörren innan de träffat Biggis kropp. Något som är intressant med obduktionsprotokollet är att det innehåller en liten kort anteckning som lyder på följande vis. Den döde kan vara en rappare Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Det här pekar sannolikt på att de läkare som hade hand om kroppen inte visste vem Biggie var, men hade mottagit viss information från Puff Daddy och de andra när de kom till akuten med honom. Till skillnad från i Tupacs fall blev Biggies begravning en enorm tillställning. Hans kista kördes i en bilkaravan genom de Brooklyn-kvarter som han själv växte upp i. Människor samlades på gatorna och spelade Biggies musik. Folk stod och tittade ut genom sina fönster. Det rådde inga tvivel om att det var en kvarterets stolthet som gått ur tiden. Tillika en hyllad världsartist. Själva begravningen skedde på Frank E. Campbell Funeral Chapel på Manhattan och datumet var den 18 mars. Begravningen hade cirka 350 besökare och några av de mest kända var Queen Latifah, J.C., Mary J. Blige, Run-DMC, Buster Rhymes, Salt-N-Pepper och förstås flera från Bad Boy-gänget, Lil' Sis, Faith Evans, Lil' Kim, Puff Daddy och många, många andra. Faith Evans sjöng under begravningen. Puff Daddy höll griftetalet. Han sade då bland annat Big fick mig att känna som att jag kunde ta över världen. Jag vaknar varje dag och ber till Gud att allt bara ska vara en hemsk mardröm. Men det är det inte. Big är borta. Bigg låg i en träkista klädd i en vit kostym med matchande hatt på huvudet. Efter begravningen fortsatte karavanen genom Brooklyn med Biggis likbil centralt på väg mot New Jersey där Bigg skulle kremeras. Folksamlingen på gatorna var enorm. Det fordrades en stor polisnärvaro för att hålla alla åskådar under kontroll och ett mindre antal våldsamma konfrontationer uppstod vilket nödgade New York-polisen att använda pepparspray. Det går att söka på Rare Unique Video of the Notorious Big Funeral 1997 på Youtube för att få se mycket fascinerande rörliga bilder av kaoset som uppstod. Bara en vecka efter begravningen släpptes Biggis andra album. Den idag klassiska dubbelsedeln, Life After Death. Omslaget visar hur Biggie, klädd i hatt och rock, står lutad med ryggen mot den bakre delen av just en likbil. I bakrutan syns de klassiska gardinerna som allt som oftast signalerar att det är ett fordon av det slaget. På bakluckan under rutan står albumtiteln skriven, Life After Death. Bilens registreringsskylt har bokstäverna BIG och under dem står det ett som är det engelska ordet för just likbil. Ironin i det hela är nästan ofattbar. Men allt detta kreativa skapande hade skett innan Biggie mördades. Nu var det dock svårt att hålla isär den mörka tematiken från den faktiska verkliga händelsen. Fotografen som tog alla bilder av Biggie till A Life After Death som togs på kyrkogården Cypress Hills Cemetery, i Brooklyn, Michael Lavin har sagt följande om saken till andscape.com. Så nu är det alltså citat fotografen Michael Lavin. Det var chockerande, helt befängt. Hur tar man ens in något sånt? Man är helt hjälplös. Men det är en av de sakerna som är så speciella med bilderna. Det förändrade dynamiken rätt radikalt. Då har ett foto av en man på en kyrkogård som sedan dog våldsamt några veckor senare. Det gör bilden mer emotionell. Det är inte bara ett foto. Vad är namnet på skivan liksom? Life after death. Det är galet. Slutcitat. Det profetiska med tematiken går dock inte att utesluta. För nog levde Biggie, precis som Tupac efter sin död. I det avseendet att han sålde mer än någonsin och fortsatte att hyllas. Life After Death sålde 690 000 exemplar under sin första vecka. Och år 2000 hade albumet sålt Diamant, vilket innebär 5 miljoner sålda exemplar. Vanligtvis är Diamant 10 miljoner exemplar. Men i fallet med Life After Death räknas det annorlunda då det var en dubbel CD. År 2020 hamnade Life After Death på plats 179 över tidningen Rolling Stones lista över de 500 bästa albumen någonsin. Precis som i Tupacs fall skulle inte Life After Death bli den enda skivan som Biggie släppte efter sin död. I december 1999 kom Born Again och i december 2005 kom Duets The Final Chapter en skiva som konstruerade duetter med gamla osläppta inspelningar av Biggie –och nyinspelade verser av andra artister. Den 19 mars 2017 släpptes The King and I på bolaget Rhino– –som är en duettskiva mellan Biggie och hans enka Faith Evans. Den gjordes på samma sätt som Duets The Final Chapter. Den 10 augusti 1997 berättade tidningen Washington Post– –att ledaren för Nation of Islam, Louis Farrakhan– skulle sponsra en nio timmar lång rappkonsert på Washingtons Robert F. Kennedy Memorial Stadium. Detta i syfte att manifestera mot våldet mellan både rappare och deras fans. Vi har inte lyckats hitta någon info om ifall denna tillställning faktiskt blev av. Vad gäller polisutredningen av mordet som skedde direkt efteråt var det samma visa som i fallet med Tupac. Det var många som inte ville prata. Och det fanns inga solklara motiv- eller några solklara misstänkta. Media sammanlänkade förstås mordet på Biggie med mordet på Tupac och utnämnde det till kulmen på kriget mellan östkusten och västkusten. När AP News rapporterade om Biggies begravning den 18 mars 1997 skrev de följande om utredningen. Rapporter har antytt att en dispute mellan Combs, alltså Puff Daddy's. Företag och västkustrappens impresario Marion 20 Knights-skivbolag Death Row Records kan ha spelat roll för mordet den 9 mars. Tupac Shakur, en rappare på Knights-skivbolag, mördades på ett liknande sätt i Las Vegas den 7 september. Men Los Angeles Times skrev idag att den huvudmisstänkte för mordet på Wallace är en kripsmedlem som varit inblandad i en ekonomisk dispyt med rapparen. The Times, som citerade obekräftade poliskällor, sade att myndigheterna inte hittat några bevis för en koppling till Shakur-mordet. Och där slutade vi citera AP News. Nättidningen Slate.com publicerade den 14 februari 2020 en mycket talande sammanfattning av hur utredningen såg ut när det begav sig. Så nu är det citat Slate.com. Dagarna efter mordet på Biggie i Los Angeles hörde polisen alla tänkbara personer med minsta lilla koppling till fallet. Poliserna pratade med Sean Puffy Combs. De pratade också med busschauffören vars rutt innefattade platsen för skjutningen och även receptionisterna på de hotell där Biggie hade bott i LA. De flög med helikopter över sydcentrala LA för att spana efter den svarta impala som hade använts för skjutningen. De gick igenom inspelningar från övervakningskamerorna på sjukhuset där Biggie blev dödförklarad. Men det var lönlöst. Fallet hade redan kallnat. Slut, citat, nu var både Tupac Shakur och Biggie Smalls, även känd som The Notorious B.I.G., döda. Båda fallen är än idag officiellt olösta. Och det är förstås anledningen till att vi tagit upp de här i olösta mord. Men huruvida man vet vilka som faktiskt tog superstjärnornas liv och varför, det råder det olika åsikter om. Då båda mördades under ett brinnande östkust- och västkustkriget vill man förstås ha båda de falangerna i åtanke. Och i det sammanhanget riktas förstås blickarna mot de mäktiga skibolagsbossarna, Sugnight Knight i väst för Death Row Records och Puff Daddy i öst för Bad Boy Records. Men som vi flera gånger fått anledning att nämna spelade ju konflikten mellan Bloods och Crips också en roll för dramat mellan öst och väst. Trots att Bloods-Crips-faden primärt är lokaliserad i väst och egentligen är en helt egen konflikt. Men att till exempel Sugnight Knight hade starka kopplingar till Bloods är förstås inte en slump eller något som går att isolera från historien om de två olösta morden. Det blir naturligt... Att de olika gängens intressen också kommer in i bilden. Man kan dela in försöken att lösa morden på Tupac och Biggie i två olika spår. Det blir inte helt olikt palmemordet. Särskilt inte sedan ett av dessa spår med fog skulle kunna kallas för polisspåret. Vi kommer dock referera till just detta spår som Russell Poolspåret eller bara poolspåret. Det andra spåret kommer vi referera till som Cading spåret spåren står i konflikt med varandra och vi har döpt dem efter de poliser som både officiellt och inofficiellt faktiskt har arbetat med morden på Biggie Toutpak. Både Russell Poole och Greg Cading är Los Angeles poliser, LAPD. Poole dog den 19 augusti 2015. Han var 58 år gammal. Greg Kading är idag när detta avsnitt skrivs i oktober 2022, 59 år gammal. Innan vi redogör för de här två spåren ska vi ta upp en extremt vanlig spekulation kring mordet på Tupac som rent av var populär redan under tiden mellan mordet på honom och Biggie. Den, alltså spekulationen, ingår dessutom i ett av spåren. Spekulationen är den att det skulle vara 20 Night. Two egen egenskybolagsboss som bestämt sig för att mörda sin egen bästsäljande artist. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Att man ville misstänka Shug för att ha haft något att göra med mordet på Biggie skulle kunna sägas vara en självklarhet. Shug stod på västsidan i kriget mellan LA och New York och då Tupac blev mördad först, mitt under denna konflikt, skulle det kunna ses enligt gangster Mottmätta som en rimlig hämnd. Men varför skulle Shug vilja mörda Tupac? Teorin går ut på att Shug, som svårt kriminell och hårdnackad bladsmedlem, var beredd att ta sina kriminella metoder så djupt in i musikbranschen det bara gick. Och som vi berättade tidigare började Tupac månaderna innan sin död att planera sitt avhopp från Death Row Records. Notera även hur vi berättade att Tupac ville göra detta med tillförsikt och på ett sätt som skulle lämna honom och Suge Knight på god fot med varandra. Deras möte för Mike Tyson-matchen i Las Vegas var ett exempel på detta- Tupac hade ju när det begav sig inte ens lust att åka på den resan. I och med att Tupac bestämt sig för att lämna Death Row skulle han alltså bli en konkurrent till Suge och Death Row Records. Om Suge tidigare använt sig av våldsamma metoder för Death Rows räkning, som när han konfronterade Rob Van Winkle, även känd som Vanilla Ice, varför skulle han inte kunna göra det igen? Lägg där till att Suge personligen kände sig sviken av någon som han rent av såg som familj- och då kanske särskilt i ordets kriminella bemärkelse. Det hör ju inte till ovanligheten att medlemmar inom just kriminella familjer- faktiskt kan mörda sina egna om sveket är tillräckligt stort. Till saken hörde då också att Tjugg senare skulle ha orkestrerat mordet på Biggie Smalls- endast för att leda utredningarna på villvägar. Det vill säga, om Biggie mördades- var det stor sannolikhet att mordet på Tupac skulle ses som en del i konflikten mellan öst och väst och inget annat. Mordet på Biggie skulle få konflikten att se ännu större ut och eventuella andra motiv till mordet på Tupac skulle komma i skymundan. Men även om denna teori åtnjutit en viss popularitet finns det många frågor man måste ställa sig om Shug nu skulle vara den skyldige. Det verkar anmärkningsvärt riskfyllt att verkställa ett mord där man själv sitter endast några centimeter från den som ska mördas. Särskilt när den som ska skjuta tvingas göra detta genom ett fönster på en bil. En bil som snabbt måste lämna platsen. sättet vore rent av idiotiskt farligt om du nu skulle vara tjug som planerat det. Kathy Scott, författaren till böckerna The Killing of Tupac Shakur och The Murder of Biggie Smalls har i en intervju med CNN sagt Teorin håller ju inte ens. Öppna eld mot min bil, men var försiktig så att ni inte träffar mig. Om man är hängiven det konspiratoriska sättet att tänka vore det här på sin plats att säga något i stil med Ja, men det är ju precis så Tjugg vill att ni ska tänka. Sättet som en galen plan av detta slag eliminerar misstankar gör det värt risken. Men det blir möjligtvis lite väl filmiskt. Sugnight Knight var både hänsynslös, iskall och slug, men var han verkligen en Moriarty-figur från en Sherlock Holmes bok? Med det sagt kommer vi nu till Poolteorin. Det finns en känd dokumentärfilm som heter Som vår avsnittsserie hade olösta mord, Biggie och Tupac. Den kom 2002 och regisserades av Nick Broomfield, som bland annat är mannen bakom dokumentärerna The Selling of a Serial Killer och Aileen, Life and Death of a Serial Killer, om seriemördaren Eileen Wuornos. Dokumentären var den första som under ett och samma tak gav sig på att presentera en lösning för de två morden. Ni som har sett den vet förstås att den hemfaller till poolteorin. Och jag därmed hemfaller den även automatiskt till att Suge Knight skulle vara den som ligger bakom båda morden. Men poolteorin är betydligt mer komplex än så. Och exakt hur komplex den är ska vi berätta mer om i nästa avsnitt. Maila oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Det är alltså z-i-m-w-a-y-podcast.gmail.com Jag som har skrivit och läst det här avsnittet heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinson för klippningen. Tack till Trippnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och slutligen tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.